0: Capitolul 15. Biblia și Revoluția franceze
1: În secolul al XVI-lea, prezentându-le oamenilor o Biblie deschisă, reformă căutase să pătrundă în toate țările Europei. Unele au primit-o cu bucurie, ca pe un emisar al cerului. În alte țări, papalitatea a reușit într-o mare măsură să-i împiedice intrarea. Și lumina cunoașterii Bibliei, cu influențele ei înălțătoare, a fost aproape cu totul eliminată. Într-una din țări, deși lumina a pătruns, întunericul n-a învins-o.
0: Timp de secole, adevărul și eroarea s-au luptat pentru supremație. În cele din urmă, răul a triumfat și adevărul cerului a fost alungat. Judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Ioan 3,19
1: Această națiune a fost lăsată să culeagă roadele căii pe care a ales-o. Puterea protectoare a Duhului lui Dumnezeu s-a îndepărtat de un popor care a disprețuit harul său primit în dar. Răului i-a fost permis să ajungă la maturitate și toată lumea a văzut urmarea respingerii intenționate a luminii. Războiul împotriva Bibliei, purtat de multe secole în Franța, a culminat cu scenele Revoluției. Acea izbucnire teribilă a fost rezultatul natural al suprimării scripturilor de către Roma a constituit cea mai izbitoare demonstrație la care a fost martoră lumea vreodată privind efectele guvernării papale, o demonstrație a rezultatelor spre care a condus învățătura Bisericii Romano-Catolice timp de peste o mie de ani. Suprimarea scripturilor în timpul supremației papale a fost prezisă de profeți. Autorul Apocalipsei arată, de asemenea, urmările teribile care aveau să se acumuleze mai ales în Franța, din cauza dominației omului fără de legii.
0: Îngerul Domnului a zis, vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei, își vor trimite daruri unii altora pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar, după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Apocalipsa 11,2-11
1: Perioadele menționate aici, 42 de luni și 1260 de zile, sunt una și aceeași perioadă, reprezentând intervalul de timp în care Biserica lui Hristos urma să sufere persecuție din partea Romei. Cei 1260 de ani ai supremației papale au început în anul 538 după Hristos și s-au încheiat în anul 1798. În acest an, armata franceză a intrat în Roma și l-a luat prizonier pe papa care a murit în exil. Deși la scurt timp după aceea a fost ales un nou papă, autoritatea papală n-a mai ajuns niciodată să dețină puterea pe care o avusese înainte.
0: Persecutarea bisericii nu a avut loc pe toată perioada celor 1260 de ani. Dumnezeu, din îndurare față de poporul său, a scurtat timpul încercării ei de foc. Prevestind marea strâmtorare care se va abate asupra bisericii, mântuitorul a spus: Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate, Matei 24 cu 22. Datorită influenței reformei, Persecuția s-a încheiat înainte de anul 1798. Cu privire la cei doi martori, profetul declară mai departe Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Apocalips 11 cu 4 119 105. Cei doi martori Reprezintă scripturile Vechiului și Noului Testament. Amândouă sunt mărturii importante cu privire la originea și caracterul perpetu al legii lui Dumnezeu. Amândouă dau mărturie și cu privire la planul de mântuire. Simbolurile, jertfele și profețiile Vechiului Testament prefigurau un Mântuitor care urma să vină. Evangheliile și epistolele Noului Testament vorbesc despre un Mântuitor care a venit exact în felul prezis prin simbol și profeție.
1: Ei vor proroci 1260 de zile îmbrăcați în saci. În cea mai mare parte a acestei perioade de timp, acești martori ai lui Dumnezeu au rămas într-o stare de obscuritate. Puterea papală a căutat să ascundă de oameni cuvântul adevărului și le-a pus înainte martori falși care să contrazică afirmațiile scripturii, când Biblia a fost proscrisă de autoritatea religioasă și civilă, când declarațiile ei au fost denaturate și s-au făcut orice efort pe care oamenii și demonii l-au putut inventa pentru a abate mintea oamenilor de la ea, când aceia care îndrăzneau să vestească adevărurile ei sfinte erau urmăriți, trădați, torturați, îngropați în celulele temnițelor, martirizați pentru credința lor sau obligați să fugă în fortărețele munților și în peșterile și vizuinile pământului, atunci au prorocit cei doi martori credincioși îmbrăcați în saci. Cu toate acestea, ei și-au continuat mărturia pe toată perioada celor 1260 de ani. În vremurile cele mai întunecate au existat oameni credincioși care au iubit cuvântul lui Dumnezeu și voiau să-i apere onoarea. Acestor slujitori devotați le-a fost dată înțelepciunea, puterea și autoritatea să proclame adevărul său în tot acest timp.
0: Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Apocalips 11,5 Oamenii nu pot să calce cuvântul lui Dumnezeu fără să rămână nepedepsiți. Sensul acestei declarații de temut este exprimat în ultimul capitol al Apocalipsei. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga orgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta, Apocalipsa 22 cu 18 și 19.
1: Iată avertizările date de Dumnezeu pentru a-i feri pe oameni de schimbarea de orice natură, a ceea ce el a făcut cunoscut sau apăruncit. Aceste avertizări solemne se aplică tuturor acelora care, prin influența lor, îi determină pe oameni să privească superficial legea lui Dumnezeu. Ele ar trebui să-i facă să se teamă și să tremure pe aceia care declară fără rușine că a asculta sau nu de legea lui Dumnezeu este ceva nesemnificativ. Toți cei care își înalță propriile opinii, mai presus de revelația divină, Toți cei care vor schimba înțelesul clar al Scripturii pentru a-l adapta propriului interes sau de dragul conformării cu lumea, toți aceștia își asumă o îngrozitoare responsabilitate. Cuvântul scris, legea lui Dumnezeu, va măsura caracterul fiecărui om și îi va condamna pe toți aceia pe care acest test infailibil, îi va găsi necorespunzători.
0: Când își vor sfârși mărturia lor, perioada în care cei doi martori urmau să prorocească în saci, s-a încheiat în anul 1798. Pe măsură ce se apropiau de încheierea acțiunilor desfășurate în obscuritate, împotriva lor urma să pornească un război dus de către puterea reprezentată prin fiara care se ridică din adânc. În multe dintre țările Europei, puterile care conduceau biserica și statul au fost timp de secole guvernate de satana prin intermediul papalității. Dar aici este scoasă în evidență o nouă manifestare a puterii satanice. Politica Romei fusese aceea ca, dintr-un pretins respect, să țină Biblia sigilată într-o limbă necunoscută și ascunsă de oameni. Sub dominația Romei, martorii, au prorocit îmbrăcați în saci. Dar o altă putere, fiara din adânc, urma să se ridice din adânc pentru a duce un război deschis, declarat împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
1: Cetatea cea mare, pe ale cărei străzi sunt uciși martorii și, unde zac, trupurile lor moarte, este Egiptul spiritual. Dintre toate națiunile prezentate în istoria biblică, Egiptul a negat cu cea mai mare îndrăzneală existența viului Dumnezeu și s-a opus poruncilor lui. Niciun monarh nu a îndrăznit să pornească într-o revoltă mai deschisă și mai arogantă împotriva autorității cerului, așa cum a făcut-o faraonul Egiptului. Când i-a fost transmis mesajul prin Moise în numele Domnului, Faraonul a răspuns cu mândrie.
0: Cine este Domnul ca să iau seama la glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Exodul 5 cu 2
1: Aceasta înseamnă ateism. Iar țara, simbolizată prin Egipt, urma să exprime un refuz asemănător față de cerințele viului Dumnezeu și să manifeste aceeași atitudine de necredință și sfidare. Cetatea cea mare mai este comparată spiritual cu Sodoma. Decăderea Sodomei în ceea ce privește călcarea legii lui Dumnezeu s-a manifestat în special prin imoralitate. Și acest păcat urma să constituie de asemenea o trăsătură proeminentă a națiunii care avea să corespundă descrierii din această profeție. Deci, conform cuvintelor profetului, cu puțin înainte de anul 1798, o putere de origine și caracter satanic urma să se ridice, să ducă un război împotriva Bibliei. Și în țara în care învățătura celor doi martori ai lui Dumnezeu avea să fie adusă astfel la tăcere, urma să se manifeste ateismul faraonului și imoralitatea Sodomei.
0: Această profeție s-a împlinit în modul cel mai exact și mai zbitor în istoria Franței. În timpul Revoluției, 1793, lumea a auzit pentru prima dată că o grupare de bărbați născuți și educați în mijlocul civilizației care își asumau dreptul să guverneze una dintre cele mai nobile țări ale Europei și-au ridicat cu toții glasul pentru a nega cel mai solemn adevăr pe care îl primește sufletul omenesc și-au renunțat în unanimitate la credința și adorarea lui Dumnezeu. Sir Walter Scott, Life of Napoleon, volumul 1, capitolul 17
1: Franța este singura țară din lume la care a rămas autentic consemnat faptul că și-a ridicat mâna ca națiune în revoltă deschisă împotriva autorului universului. Au existat și continuă să existe mulți hulitori, mulți necredincioși, în Anglia, Germania, Spania și în alte locuri, dar Franța se distinge în istoria lumii drept singurul stat. Care, prin decretul adunării legislative, a declarat că Dumnezeu nu există. Iar la auzul acestei declarații, toată populația capitalei și o mare majoritate din alte părți, atât femei cât și bărbați, au dansat și au cântat de bucurie în semn de acceptare.
0: Franța a prezentat, de asemenea, trăsăturile care au caracterizat Sodoma. În timpul Revoluției, s-a manifestat o stare de corupție și de cădere morală asemănătoare cu cea care a adus distrugerea asupra cetăților din câmpie. Un istoric prezintă atât ateismul cât și imoralitatea Franței, așa cum sunt redate în profeție. Trâns legată de aceste legi care priveau religia, a fost legea care a redus unirea prin căsătorie, cel mai sfânt angajament pe care pot să-l facă ființele umane a cărui durabilitate contribuie cel mai puternic la consolidarea societății, la un simplu contract civil cu un caracter pasager în care două persoane pot să se unească sau să se despartă după bunul plac. Dacă demonii s-ar fi străduit să conceapă o modalitate de a distruge cel mai eficient tot ce este venerabil, fermecător sau durabil în viața de familie și să obțină în același timp asigurarea că răul, pe care urmau să-l facă va fi perpetuat de la o generație la alta, n-ar fi inventat un plan mai eficace decât degradarea legământului căsătoriei. Sophie Arnold, o actriță vestită pentru vorbele ei de duh, a descris căsătoria republicană drept sacramentul adulterului. Scott, volumul 1, capitolul 17.
1: Unde a fost răstignit și domnul nostru această mențiune din profeție s-a împlinit, de asemenea, în Franța. În nicio altă țară nu s-a manifestat mai izbitor spiritul de dușmănie față de Hristos. În nicio altă țară adevărul n-a întâmpinat o rezistență mai crudă și mai înverșunată. Prin persecuția pe care a declanșat-o împotriva martorilor Evangheliei, Franța l-a răstignit pe Domnul Hristos în persoana ucenicilor săi. Sângele sfinților fusese vărsat secol după secol. În timp ce valdenzii își dădeau viața în munții Piemontului, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus Hristos, o mărturie asemănătoare în favoarea adevărului era dată de frații lor din Franța. În zilele reformei, adepții ei au fost uciși în torturi groaznice Rege și nobili, doamne de origine înaltă și fete delicate, mândria și noblețea națiunii s-au desfătat privind agonia martirilor lui Isus. Vitejii hughenoți, luptând pentru acele drepturi pe care sufletul omenesc le consideră cele mai sacre, și-au vărsat sângele pe multe câmpuri de luptă aprigă. Protestanții erau scoși în afara legii, Se punea un preț pe capul lor și erau apoi vânați ca niște animale sălbatice.
0: Biserica din pustie, puținii urmași ai vechilor creștini, care mai rămăseseră în Franța în secolul al XIII-lea, ascunzându-se în munții din sud, încă păstrau credința părinților lor. Când îndrăzneau să se întâlnească noaptea pe coastele munților, sau în luminișuri singuratice, erau vânați și târâți în sclavie pe viață la galere. Cei mai curați, cei mai distinși, cei mai inteligenți bărbați ai Franței erau legați în lanțuri, în torturi groasnice, între hoți și ucigași. Willie, volumul 22, capitolul 6 Alții, tratați mai cu erau împușcați cu sânge rece în timp ce neanarmați și neajutorați cădeau pe genunchi pentru rugăciune. Sute de oameni în vârstă, femei fără apărare și copii nevinovați, erau lăsați morți pe pământ la locul lor de întâlnire. Străbătând panta muntelui sau pădurea, unde obișnuiau să se adune, nu era ceva neobișnuit să găsești la fiecare pas trupuri moarte preserate pe pajești și cadavre atârnând în copaci. Țara lor, pustită de sabie, de secure și de rug, a fost transformată într-o pustietate vastă și sumbră. Aceste atrocități nu au fost decretate în evul mediu întunecat, ci în epoca strălucită a lui Luteovic al XIV-lea. Atunci era cultivată știința, înfloreau literele Teologii de la curte și din capitală erau oameni eruditi și elogvenți și pretindeau că sunt plini de darurile blândeții și iubirii.
1: Dar fapta cea mai întunecată din catalogul negru al crimei, cea mai oribilă dintre faptele demonice ale tuturor secolelor cumplite, a fost masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu în 1572. Lumea încă își amintește cu fiori și oroare scenele celui mai laș și mai crud atac. Regele Franței, îndemnat de preoții și prelații Romei, a aprobat acea faptă cu tremurătoare. Un clopot care a sunat la miezul nopții a fost semnalul pentru începerea măcelului. Mii de protestanți care dormeau liniștiți în casele lor Încrezându-se în cuvântul de onoare al regelui, au fost târâți afară fără niciun avertisment și uciși cu sânge rece. După cum Hristos a fost conducătorul nevăzut al poporului său în timpul eliberării din robia Egiptului, tot astfel satana era conducătorul nevăzut al supușilor lui în această acțiune groaznică de înmulțire a martirilor. Masacrul a continuat timp de șapte zile la Paris, dintre care, în primele trei, cu o furie de neconceput. Și nu s-a limitat numai la oraș, ci printr-o poruncă specială a regelui s-a extins în toate provinciile și orașele unde se găseau protestanți. Nu s-a respectat nici vârsta, nici sexul. N-a fost cruțat nici pruncul nevinovat, nici bărbatul cu părul cărunt. Nobil și țăran, bătrân și tânăr, mamă și copil erau uciși la oaltă. Măcelul a continuat în toată Franța timp de două luni. Șaptezeci de mii de oameni din floarea națiunii au pierit. Când vestea despre masacru a ajuns la Roma, Bucuria clerului n-a cunoscut limite. Cardinalul de Lorena le-a răspândit pe sol cu o mie de coroane. Tunul din Sant'Angelo a tras o salvă de bucurie. Clopotele au sunat în toate clopotnițele. Focurile în aer liber au transformat noaptea în zi. Iar papa Grigore al XIII-lea, însoțit de cardinali și alți demnitari bisericești, a mers într-o procesiune lungă la Biserica Sfântul Ludovic, unde cardinalul de Lorena a intonat un tedeum. A fost bătută o medalie pentru a comemora masacrul, iar la Vatican se pot vedea și astăzi trei fresce ale lui Vasari, care descriu uciderea amiralului, regele în Consiliu plănuind masacrul și masacrul propriu-zis. Papa Grigore i-a trimis lui Carol al ix decorația Trandafirul de Aur, iar la patru luni după masacru a ascultat cu satisfacție predica unui preot francez care a vorbit despre ziua aceea atât de plină de fericire și bucurie, când Preasfântul Părinte a primit vestea și a mers cu solemnitate să-i aducă mulțumirii lui Dumnezeu și Sfântului Ludovic. Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, capitolul 14, pagina 34.
0: Aceeași minte malefică, aflată în spatele masacrului din noaptea Sfântului Bartolomeu, a condus și scenele Revoluției. Iisus Hristos a fost declarat impostor și strigătul batjocoritor al necredincioșilor francezi era Să zdrobim infamul! adică pe Hristos. Bat jocora strigătoare la cer și nelegiuirea odioasă mergeau mână în mână și oamenii cei mai josnici, monștrii cei mai dedați cruzimii și viciului, erau ridicați în slăv. În toate acestea, omagiul suprem era adus lui satana, în timp ce Hristos, cu trăsăturile distinctive ale adevărului, curăției și iubirii neegoiste, era răsticnit. Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâi. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domnii ei terorii a dus un asemenea război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său cuvânt cum lumea nu mai văzuse niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost desființată de adunarea națională, Bibliile au fost adunate și arse în public cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare. Instituțiile Bibliei au fost abolite. Ziua de odihnă săptămânală a fost anulată, iar în locul ei fiecare a zecea zi a fost dedicată chefurilor și blasfemiei. Botezul și cina Domnului au fost interzise. Anunțuri plasate la loc vizibil în cimitire declarau că moartea este un somn veșnic.
1: Temerea de Dumnezeu se spunea că este atât de departe de începutul înțelepciunii, încât era declarată începutul prostiei. Orice manifestare religioasă a fost interzisă, în afară de cea dedicată libertății și patriei. Episcopul Constituțional al Parisului a fost făcut să joace rolul principal în cea mai nerușinată și scandaloasă farsă, care s-a jucat vreodată înaintea unei adunări reprezentative naționale. El a fost adus într-o procesiune întreagă pentru a declara înaintea convenției că religia pe care o predicase atâția ani era în toate privințele o invenție a preoților care nu avea temei nici în istorie și nici în adevărul sacru. El a negat în termeni solemni și clari existența lui Dumnezeu, pentru a cărui slujire fusese consacrat. S-a dedicat pentru viitor adorării libertății, egalității, virtuții și moralității. Apoi a depus pe masă însemnele episcopale și a primit o îmbrățișare frățească din partea președintelui Convenției. Câțiva preoți apostați au urmat exemplul acestui prelat. Scot Volumul 1, capitolul 17.
0: Și locuitorii pământului se vor bucura și se vor veseli de ei, și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Franța ateistă adusese la tăcere glasul mustrător a celor doi martori ai lui Dumnezeu. Cuvântul adevărului zicea mort pe străzile ei. Și aceia care urau restricțiile și cerințele legii lui Dumnezeu jubilau. Oamenii îl sfidau public pe regele cerului. Ca și păcătoșii din vechime, ei strigau, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel preanalt? Psalm 73,11 Cu un curaj blasfemitor, aproape de necrezut, unul dintre preoții noii ordini a spus, Dumnezeule, dacă existi, răzbunăți numele ofensat. Te sfidez. Nu zici nimic? Nu îndrăznești să ți arunci tunetele? După toate acestea, cine va mai crede în existența ta? La Cretel, History, volum 11, pagina 309. Ce ecou al întrebării faraonului? Cine este domnul ca să ascult de glasul lui? Eu nu cunosc pe Domnul. Nebunul zice în inima lui, Nu este Dumnezeu. Psalm 14,1 Domnul declară cu privire la cei care pervertesc adevărul. Nebunia lor va fi arătată tuturor. 3 cu
1: 3,9 După ce a renunțat la închinarea la viul Dumnezeu, la cel preanalt a cărui locuință este veșnică, a trecut doar puțin timp până când Franța a decăzut într-o idolatrie degradantă prin închinarea la zeița rațiunii, în persoana unei femei desfrânate. Și aceasta în adunarea reprezentativă a națiunii și de către cele mai înalte autorități civile și legislative ale ei. Un istoric spune, una dintre ceremoniile acestei nesăbuite perioade rămâne fără egal prin absurditatea și necuvința ei. Ușile convenției au fost deschise larg pentru intrarea unei formații de cântăreți urmată de o procesiune solemnă formată din membrii Consiliului Municipal cântând un imn în cinstea libertății și însoțind ca obiect al viitorului lor cult o femeie acoperită cu un voal pe care au numit-o Zeița Rațiunii. După ce a fost adusă înăuntru, i s-a ridicat voalul cu mare pompă, a fost așezată la dreapta președintelui și toți au recunoscut-o drept o dansatoare la operă. Acestei ființe, considerate a fi cea mai potrivită reprezentare a rațiunii căreia se închinau, adunarea națională a Franței i-a adus adorare publică. Această mascaradă ridicolă și nerușinată A generat o anumită modă, iar instalarea zeiței rațiunii a fost repetată și imitată în toată țara, în acele locuri în care cetățenii doreau să demonstreze că și ei sunt la înălțimea Revoluției. Scott, volumul 1, capitolul 17
0: Oratorul care a introdus cultul rațiunii a spus Stimați legiuitori, fanatismul a făcut loc rațiunii. Ochii lui încețoșați n-au putut să suporte strălucirea luminii. Astăzi, o mulțime imensă s-a adunat sub aceste arcade gotice în care a răsunat adevărul pentru prima dată. Aici, francezii au sărbătorit singurul cult adevărat, acela al libertății, acela al rațiunii. Aici ne-am exprimat urările pentru prosperitatea armelor republicii. Aici am părăsit idolii nesuflețiți în favoarea rațiunii a acestui chip însuflețit, capodopera naturii. Historia de French Revolution, volumul 2, pagina 370-371. Când zeita a fost adusă înaintea convenției, președintele a luat-o de mână și, îndreptându-se către adunare, a spus Muritori, încetați să mai trimurați înaintea tunetelor neputincioase ale unui Dumnezeu, pe care l-au creat temerile voastre. De astăzi înainte, să nu mai recunoașteți niciun Dumnezeu în afară de rațiune. Vă prezint cea mai nobilă și cea mai curată imagine a ei. Dacă trebuie să aveți idoli, jertfiți numai unora ca acesta. Cazi înaintea Augustului Senat al Libertății, o văl al rațiunii.
1: După ce a fost îmbrățișată de președinte, zeița a fost urcată într-o caleașcă magnifică și condusă în mijlocul unei mulțimi imense la Catedrala Notre-Dame pentru a lua locul dumnezeirii. Acolo a fost ridicată pe un altar înalt și a primit adorarea tuturor celor prezenți. volumul 1, capitolul 10 Această ceremonie a fost urmată nu mult după aceea de arderea în public a Bibliei. Într-o ocazie, societatea populară a muzeului a intrat în primăria municipală exclamând «Trăiască rațiunea!» și purtând în vârful unei prăjini resturile câtorva cărți pe jumătate arse, printre altele breviare, cărți de rugăciuni, exemplare din Vechiul și Noul Testament, care au ispășit într-un foc mare, punea președintele, toate prostiile pe care rasa umană le-a comis din cauza lor.
0: Papalitatea fusese cea care începuse lucrarea pe care acum o încheia ateismul. Politica Romei generase acele condiții sociale, politice și religioase care au grăbit ruina Franței. Referindu-se la ororile Revoluției, unii scriitori spun că aceste excese trebuie imputate tronului și bisericii. Și pe trept cuvânt, biserica trebuie acuzată de ele. Papalitatea a otrăvit mințile regilor împotriva reformei ca fiind un dușman al coroanei, un element de discordie care ar fi fatal păcii și armoniei națiunii. Geniul Romei a inspirat pe această cale cea mai feroce cruzime și cea mai violentă opresiune pornită de la tron. Spiritul libertății a venit odată cu Biblia. Oriunde a fost acceptată Evanghelia, mintea oamenilor a fost trezită. Ei au început să rupă cătușele care îi ținuseră sclavi a ignoranței, viciului și superstiției. Au început să gândească și să acționeze ca oameni. Monarhii au văzut lucrul acesta și s-au temut din cauza despotismului lor.
1: Roma n-a ezitat să inflameze temerile lor invidioase papa îi spunea a regentului Franței în anul 1525. Această manie, protestantismul, va încurca și va distruge nu numai religia, ci toate demnitățile princiare, nobilimea, legile, ordinea, inclusiv rangurile. Câțiva ani mai târziu, un nunțiu papal l-a avertizat pe rege. Sire, nu vă înșelați! Protestanții vor răsturna ordinea civilă ca și pe cea religioasă. Tronul este în același pericol ca și altarul. Introducerea unei religii noi presupune neapărat introducerea și a unei noi guvernări. Teologii se foloseau de prejudecățile oamenilor declarând că doctrina protestantă îi ademenește pe oameni spre ciudățenii și nebunie. Ea îl lipsește pe rege de afecțiunea devotată a supușilor lui și devastează de potrivă biserica și statul. Astfel a reușit Roma să ridice Franța împotriva reformei. La început, sabia persecuției a fost scoasă din teacă în Franța cu scopul de a susține tronul, a-i apăra pe nobili și a menține în vigoare legile. Conducătorii țării n-au prevăzut aproape deloc urmările acestei politici fatale, Învățătura Bibliei ar fi sădit în mintea și în inima oamenilor acele principii de dreptate, cumpătare, adevăr, echitate și generozitate care constituie piatra unghiulară a prosperității unei țări.
0: Neprihănirea înalți un popor, prin ea se întărește un scaun de domnie, proverbele 14 cu 34. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, iar rezultatul odihna și liniștea pe vecie. Isaia 32,17 Cel care respectă legea divină va respecta și legile țării. Cel care se teme de Dumnezeu îl va onora pe împărat în exercitare oricărei autorități drepte și legitime. Dar nefericita Franță a interzis Biblia și i-a alungat pe ucenicii ei. Secol după secol, oameni de principiu și integritate Bărbați cu picacitatea intelectuală și tărie morală care au avut curajul să-și susțină convingerile și credința și să sufere pentru adevăr, au trudit ca sclavi la galere, au pierit pe rug sau au putrezit în celulele temnițelor. Mii și mii și-au găsit salvarea prin fugă, toate acestea continuând timp de 250 de ani după începerea reformei.
1: N-a existat aproape nicio generație de francezi din acea lungă perioadă care să nu-i fi văzut pe urmașii Evangheliei, fugind dinaintea furiei nebune a persecutorului și ducând cu ei inteligența, artele, hărnicia, ordinea, în care, de regulă, excelau, pentru a îmbogăți țările în care au găsit adăpost. Și, în măsura în care îmbogățeau alte țări cu aceste daruri bune, își sărăceau propria țară. Dacă tot ce a fost alungat ar fi rămas în Franța, dacă în acești 300 de ani cei exilați cu priceperea lor i-ar fi cultivat solul, dacă în timpul acestor ani înclinațiile lor artistice ar fi contribuit la perfecționarea manufacturilor ei, dacă geniul lor creator și puterea lor analitică i-ar fi îmbogățit literatura Și i-ar fi dezvoltat știința, dacă înțelepciunea lor i-ar fi călăuzit consiliile, dacă vitejia lor i-ar fi purtat luptele, dacă echitatea lor i-ar fi conceput legile și dacă religia Bibliei ar fi întărit intelectul și ar fi călăuzit conștiința poporului ei, la ce glorie ar fi ajuns astăzi Franța? Ce țară mare, prosperă și fericită! Un exemplu pentru alte țări ar fi fost ea.
0: Dar un bigotism orb și neînduplicat i-a alungat pe pământul ei, pe toți promotorii virtuții, pe toți partizanii ordinii, pe toți apărătorii onești ai tronului și le-a spus bărbaților care ar fi făcut din țara lor o slavă și un renume pe pământ. În cele din urmă, Ruina statului a fost totală. N-a mai rămas conștiință care să fie proscrisă, nici religie care să fie târâtă la rug, nici patriotism care să fie exilat. Willy, 13, capitolul 20. Și rezultatul groaznic a fost revoluția, cu toate ororile ei.
1: Odată cu fuga hughenoților asupra Franței s-a bătut un declin general. Orașe cu manufacturi înfloritoare au decăzut. Regiuni fertile au revenit la sălbăticia naturală. Obtuzitatea intelectuală și decăderea morală au urmat unei perioade de extraordinar progres. Parisul a devenit un imens azil de nevoiași și se estimează că, la izbucnirea Revoluției, 200.000 de mii de săraci cereau milostenii din mâna regelui. Numai iezuiții prosperau într-o țară ruinată și conduceau cu o tiranie groaznică bisericile și școlile, închisorile și galerele. Evanghelia i-ar fi adus Franței soluția la acele probleme politice și sociale care depășeau capacitatea clerului, a regelui, al legiitorilor ei și care, în cele din urmă, au afundat țara în anarhie și dezastru. Dar, sub dominația Romei, oamenii au pierdut lecțiile binecuvântate ale Mântuitorului, lecții de jertfire de sine și de iubire neegoistă. Ei fuseseră înstrăinați de practicarea sacrificiului de sine pentru binele altora. Bogații nu mai erau mustrați pentru oprimarea săracilor. Săracii nu primeau niciun ajutor în robia și degradarea lor. Egoismul celor bogați și puternici devenea din ce în ce mai vizibil și mai apăsător. Timp de secole, lăcomia și imoralitatea nobililor au dus la stoarcerea nemiloasă a țăranilor. Bogații îi nedreptățeau pe săraci și săracii îi urau pe bogați.
0: În multe provincii, proprietățile erau deținute de nobili și clasele muncitoare luau pământul în arendă. Fermierii erau la dispoziția proprietarilor și erau obligați să se supună pretențiilor lor exagerate. Povara susținerii atât a statului cât și a bisericii cădea asupra claselor mijlocii și de jos, cărora autoritățile civile și clerul le cereau impozite apăsătoare. Bunul plac al nobililor era considerat lege supremă. Fermierii și țăranii, Puteau să rabde de foame, fiindcă asupritorilor lor nu le păsa deloc. Oamenii erau obligați ca la orice mișcare să țină seama de interesul exclusiv al proprietarului. Viața agricultorilor era o viață de muncă neîncetată și de suferință nealinată. Plângerile lor, în cazul în care ar fi îndrăznit să se plângă, erau tratate cu dispreț. Tribunalele dădeau întotdeauna câștig de cauză nobilului, în defavoarea țăranului judecătorii l-au mită la scară largă. Cel mai mic capriciu al aristocrației avea putere de lege în virtutea acestui sistem de corupție generală. Din impozitele stoarse de la popor de către nobili, pe de o parte și de către cler pe de altă parte, mai puțin de jumătate din sume intrau în trezoreria regală sau episcopală, restul fiind risipit într-o viață de dezmăț și risipă. Oamenii care îi sărăceau astfel pe supușii lor erau scutiți de impozite și îndreptățiți prin lege sau tradiție la toate funcțiile de stat. Clasele privilegiate numărau 150.000 de oameni, iar pentru plăcerile lor, milioane de oameni erau condamnați la o viață de desnădejde și degradare.
1: Curtea regală se dedase luxului și desfrâului. Exista prea puțină încredere între popor și conducători. Toate măsurile guvernului erau privite cu suspiciune, fiind considerate viclene și egoiste. Înainte de revoluție, tronul fusese ocupat peste o jumătate de secol de Ludovic al XV-lea, care, chiar în acele vremuri grele, s-a remarcat ca un monarh nepăsător, frivol și senzual. Cu o aristocrație coruptă și crudă și cu o clasă de jos ignorantă și sărăcită, cu finanțele secătuite și poporul exasperat, nu era nevoie de un ochi de profet pentru a prevedea o izbucnire teribilă și inevitabilă. La avertismentele consilierilor lui, regele obișnuia să răspundă căutați ca lucrurile să meargă cât trăiesc eu. După moartea mea, fie ce-o fi. Degeaba se insista asupra nevoii unei reforme. Regele vederele dar nu avea nici curajul și nici puterea pentru a le face față. Soarta sumbră a Franței era fidel oglindită în răspunsul lui nepăsător și egoist. După mine, potopul.
0: Profitând de invidia regilor și a claselor conducătoare, Roma i-a influențat să țină poporul în servitute, știind bine că astfel statul va fi slăbit. Pe această cale, Roma intenționa să-i țină în robia ei atât pe conducători cât și poporul. Cu o politică bine gândită pe termen lung, ea a înțeles că, pentru a-i ține legați pe oameni cu adevărat, trebuie să le încătușeze sufletele, că cea mai sigură cale de a-i împiedica să iasă din sclavie era să-i facă inapți de libertate. De o mie de ori mai groaznică decât suferința fizică, ce rezultat din politica ei era degradarea morală. Lipsit de Biblie și lăsat pradă bicotismului și egoismului, poporul era învăluit în neștiință și superstiție, confundat în viciu, fiind cu totul incapabil să se conducă singur. Dar consecințele acestor realități au fost cu totul altele decât cele plănuite de Roma. În loc să țină masele în supunere oarbă față de dogmele ei, demersul ei a avut ca efect transformarea lor în revoluționari și necredincioși. Romano-catolicismul era disprețuit, fiind considerat o uneltire a preoților. Oamenii priveau clerul ca un complice la oprimarea lor. Singurul Dumnezeu pe care îl cunoșteau era Dumnezeul Romei. Învățătura ei era singura lor religie. Priveau lăcomia și cruzimea ei ca fiind rodul natural al Bibliei și ca atare nu doreau să aibă parte de ea.
1: Roma reprezentase greșit caracterul lui Dumnezeu și pervertise cerințele sale, iar acum oamenii respingeau atât Biblia cât și pe autorul ei. Ea ceruse o credință oarbă în dogmele ei, sub pretinsa aprobarea scripturilor. Care acție? Voltaire și colaboratorii lui au renegat cu totul cuvântul lui Dumnezeu și au răspândit pretutindeni o travă a necredinței. Roma îi zdrobise pe oameni sub călcâiul ei de fier, iar acum, masele degradate și brutalizate, în aversiunea lor față de tirania ei, înlăturau toate restricțiile. Înfuriați că s-au închinat un timp atât de îndelungat unei șarlatanii sclipitoare, acum oamenii respingeau atât adevărul cât și rătăcirea și, confundând libertatea cu desfrâul robii viciului, jubilau de libertatea lor închipuită. La începutul Revoluției, printr-o concesie a regelui, s-a permis ca poporul să aibă reprezentanți în guvern într-un număr care depășea pe cel al nobililor și al clerului la un loc. Astfel, balanța puterii era în mâinile poporului, dar acesta nu era pregătit să o folosească înțelept și cu moderație. Dornici să corecteze nedreptățile pe care le suferiseră, oamenii s-au hotărât să preia reconstrucția societății. O populație indignată a cărei minte era plină de amintirile amare ale nedreptăților îndelung acumulate, s-a hotărât să schimbe din temelii starea de mizerie care devenise insuportabilă și să se răzbune pe aceea pe care îi considerau autori ai suferințelor lor. Oprimații, aplicau lecția pe care o învățaseră sub tiranie și au devenit opresorii celor care îi chinuiseră pe ei.
0: Nefericita Franță recolta în sânge secerișul a ceea ce semănase. Teribile au fost urmările supunerii ei față de puterea dominatoare a Romei. Acolo unde Franța, sub influența bisericii romano-catolice, înălțase primul rug la începutul reformei, Revoluția a instalat prima ghilotină. Chiar în locul în care primii martiri ai credinței protestante fuseseră arși în secolul al 16-lea, au fost ghilotinate primele victime în secolul al 18-lea. Respingând evanghelia care ar fi adus vindecare, Franța a deschis ușa necredinței și a dezastrului. Când restricțiile legii lui Dumnezeu au fost date la o parte, S-a constatat că legile omului erau insuficiente să țină în frâu valurile puternice ale patimii omenești și țara a fost cuprinsă de vâltoarea revoltei și anarhiei. Războiul împotriva Bibliei a inaugurat o eră cunoscută în istoria lumii drept domnia terorii. Pacea și fericirea au fost alungate din familiile și inimile oamenilor. Nimeni nu se simțea în siguranță. Acela care triunfa astăzi era suspectat și condamnat mâine. Violența și desfrâul domneau fără a putea fi controlate.
1: Regele, clerul și nobilii erau constrânși să se supună atrocităților unui popor agitat și exasperat. Setea acestuia de răzbunare a fost doar stimulată de executarea regelui, iar cei care îi declaraseră moartea l-au urmat la scurt timp pe eșafod. S-a hotărât executarea în masă a tuturor celor suspectați de ostilitate față de revoluție. Închisorile erau arhipline, cuprinzând la un moment dat peste 200 de mii deținuți. Orașele erau martore la nenumărate scene de groază. Un partid de revoluționari era împotriva altuia și Franța a devenit un vast câmp de bătaie între mase de oameni, care se luptau dominate de furia patimilor. În Paris, tulburările urmau una după alta și cetățenii erau împărțiți într-o varietate de grupări care nu păreau să aibă alt scop decât exterminarea reciprocă. Și pentru a amplifica drama generală, Franța a ajuns să ducă un lung și devastator război cu marile puteri ale Europei. Țara era în pragul falimentului, armatele cereau să li se plătească soldele restante, parizienii erau înfometați, provinciile erau pustiite de tâlhari, iar civilizația era aproape anihilată de anarhie și libertinaj.
0: Prea bine învățase poporul lecțiile de cruzime și tortură pe care Roma le predase cu atâta conștiinciozitate. Venise în sfârșit ziua pentru răsplată. Acum nu ucenicii lui Iisus erau aruncați în temniță și târâți la rug. Aceștia fuseseră exterminat sau determinat să plece în exil, cu mult înainte. Necruțătoarea romă simțea acum puterea teribilă a acelora pe care ea îi învățase să se delecteze cu fapte sângeroase. Exemplul persecuției pe care clerul Franței îl dăduse timp de atâtea secole se întorcea acum împotriva lui cu mare putere. Ieșafoatele se înroșeau de sângele preoților. Galerele și închisorile, odinoară umplute de hugenoți, erau acum pline de persecutorii lor. Legați cu lanturi și trudind la vâsle, clericii romano-catolici simțeau pe pielea lor toate cele suferințe pe care biserica lor le aplicase din abundență blânzilor eretici.
1: Au venit apoi acele zile când au fost aplicate cele mai barbare legi de către cele mai barbare tribunale, când niciun om nu putea să-și salute vecinii sau să-și spună rugăciunile fără pericolul de a comite o crimă capitală, când spionii pândeau la toate colțurile, când ghilotina lucra mult și din greu în fiecare dimineață, când închisorile erau pline aproape ca punțile unui vas cu sclavi, când canalele curgeau spumate de sânge în Sena. În timp ce care îngărcate cu victime pentru execuție străbăteau zilnic străzile Parisului, proconsulii pe care comitetul suveran îi trimisese în cartiere se delectau într-un exces de cruzime necunoscut nici măcar în capitală. Cuțitul mașinii ucigașe se ridica și cădea prea încet pentru acțiunea lor funestă. Șiruri lungi de deținuți erau cosiți cu puștile. Erau făcute găuri pe fundul vaselor cu pânze supraaglomerate. Lionul a fost transformat într-un pustiu. La Aras, chiar și mila cruda unei morți grabnice le a fost refuzată prizonierilor. de lungul loarei, de la somur până la mare, stoluri mari de corbi și ulii se ospătau din cadavrele dezbrăcate, unite în îmbrățișări hidoase. Nu se arăta nicio milă față de sex sau vârstă. Numărul băieților și fetelor de 17 ani care au fost uciși de acel guvern odios era socotit cu sutele, prunci smulși de la sân erau aruncați din suliță în suliță de-a lungul oștilor iacobine. În scurtul interval de zece ani au pierit mulțimi de ființe umane.
0: Toate acestea s-au întâmplat la dorința lui satana. Era ceea ce de secole el urmărise să aibă loc. Politica lui este înșelătoria, de la început până la sfârșit iar scopul lui constant este să aducă nenorocire și mizerie peste oameni, să disfigureze și să păteze lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, să strice planurile divine de iubire și bunătate și astfel să producă durere în cer. Apoi, prin arta lui de amăgire, orbește mințile oamenilor, determinându-i să arunce vina pentru faptele lui asupra lui Dumnezeu, ca și când tot dezastrul, ar fi consecința planului Creatorului. În același fel, când cei aduși la o stare de degradare și abrutizare prin puterea lui plină de cruzime își obțin libertatea, satana îi îndeamnă la excese și atrocități. Apoi, acest tablou de nestăpânite excese este prezentat de tirani și opresori ca o ilustrare a urmărilor libertății.
1: Când eroarea prezentată într-o anumită formă este demascată, Satana o maschează într-o altă formă, iar mulțimile o primesc la fel de ușor ca pe prima. Când oamenii au descoperit că romano-catolicismul este o amăgire, iar Satana n-a mai putut să-i conducă la călcarea legii lui Dumnezeu prin acest mijloc, el i-a determinat să privească orice religie ca pe o escrocherie, iar Biblia ca pe o poveste inventată. Înlăturând astfel principiile divine, ei s-au dedat la ticăloșie fără frâu.
0: Eroarea fatală care a adus atâta nenorocire asupra locuitorilor Franței a fost ignorarea acestui mare adevăr. Reala libertate se găsește în cadrul principiilor legii lui Dumnezeu. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Cei răi n-au pace, zice Domnul, dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Isaia 48 cu 18 și 22, Proverbele 1 33
1: Ateii, apostații și necredincioșii se opun legii lui Dumnezeu și o condamnă. Dar consecințele influenței lor demonstrează că bunăstarea omului este strâns legată de ascultarea de principiile divine. Cei care nu vor să citească această lecție în Cartea lui Dumnezeu o vor citi în Istoria omenirii. Când satana a acționat prin intermediul Bisericii Romano-Catolice ca să-i determine pe oameni să nu mai asculte, influența lui a fost atât de ascunsă și demersul lui atât de deghizat încât degradarea și dezastrul care au urmat n-au fost considerate un rod al fără de legii. Pe de altă parte, puterea lui a fost contracarată în așa măsură de intervenția Duhului Sfânt, încât planurile lui au fost împiedicate să ajungă la deplina realizare. Oamenii nu au făcut legătura între efect și cauză, și n-au descoperit sursa nenorocirilor lor. Dar în timpul Revoluției, legea lui Dumnezeu a fost dată la o parte în mod deschis de către adunarea națională. În timpul domniei terorii, care a urmat, s-a putut observa la scară largă ce înseamnă cauza și efectul.
0: Când Franța l-a respins în mod public pe Dumnezeu și a dat la o parte Biblia, Oamenii nelegiuiți și spiritele întunericului au tresăltat văzând atingerea țintei pe care o urmăriseră de atâta timp: un regat fără restricțiile legii lui Dumnezeu. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Eclesiastul 8:11. Dar călcarea unei legi drepte și perfecte trebuie inevitabil să ducă la nenorocire și ruină. Deși judecățile n-au venit imediat asupra lor, răutatea oamenilor a acționat în mod sigur în direcția pieirii lor. Secole de apostazie și nelegiuire las rămânie pentru ziua răspătirii. Când relele lor au umplut măsura, Disprețuitorii lui Dumnezeu au aflat prea târziu că este un lucru de temut să ajungă la limita răbdării divine. Spiritul lui Dumnezeu care limitează, ține sub control puterea crudă a lui Satana, a fost retras în mare măsură, și aceluia a cărui singură încântare este nenorocirea în oamenilor, i-a fost permis să acționeze în voie. Cei care aleseseră să intre în rândurile revoltei au fost lăsați să i culeagă roadele până când țara s-a umplut de crime prea groaznice pentru ca pana să le descrie. Din provinciile pustiite și din orașele ruinate, s-a auzit un strigăt cumplit, un strigăt de chin amarnic. Franța a fost zguduită ca de cutremur. Religia, legea, ordinea socială, familia, statul și biserica, toate au fost retezate de mâna nelegiuită care se ridicase împotriva legii lui Dumnezeu. Adevărate sunt cuvintele înțeleptului. Cel rău cade prin însăși răutatea lui. Totuși, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu că fericire este pentru cei care se tem de Domnul și au frică de el, dar cel rău nu este fericit. Proverbele 11 cu 5, Eclesiastul 8 cu 12 Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Proverbele 1 cu 29-31 Martorii credincioși al lui Dumnezeu, uciși de puterea blasfemitoare care se ridică din adânc, nu aveau să rămână multă vreme tăcuți. După cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Apocalipsa 11 11. În anul 1793, Adunarea Națională a Franței a votat decrete care au desfințat religia creștină și au înlăturat Biblia. După trei ani și jumătate, aceeași adunare a adoptat o rezoluție care abroga aceste decrete și care decreta libera circulație a scripturilor. Lumea a rămas îngrozită de enormitatea vinovăției care a rezultat din respingerea descoperirilor sfinte și oamenii au recunoscut necesitatea credinței în Dumnezeu și în cuvântul său ca temelie a virtuții și a moralității. Domnul spune Pe cine ai bagiocorit ce ai ocărât tu? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul și ți-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel Isaia 37,23 De aceea Iată că le arăt de data aceasta și fac să știe puterea și tăria mea și vor cunoaște că numele meu este Domnul. Ieremia 16 cu 21 Cu privire la cei doi martori, profetul declară mai departe Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Apocalipsa 11:12.
1: După ce Franța a adus război împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu, aceștia au ajuns să fie onorați ca niciodată înainte. În anul 1804 a fost organizată Societatea Biblică Britanică și Pentru Străinătate. Aceasta a fost urmată de organizații asemănătoare, cu numeroase ramuri pe continentul european. În anul 1816, a fost întemeiată Societatea Biblică Americană. Când a fost organizată Societatea Britanică, Biblia fusese tipărită și răspândită în 50 de limbi. De atunci, a fost tradusă în sute de limbi și dialecte. În cei 50 de ani care au precedat anul 1792, nu prea se dăduse atenție activității în misiunile străine nu fusese înființată nicio nouă societate și existau doar câteva biserici care făceau unele eforturi pentru răspândirea creștinismului în țările păgâne. Dar spre încheierea secolului al XVIII-lea s-a produs o mare schimbare. Oamenii nu mai erau satisfăcuți de rezultatele raționalismului și și și-au dat seama de necesitatea revelației divine și a religiei experimentale de atunci, lucrarea misiunilor străine s-a dezvoltat fără precedent. Perfecționarea tiparului a dat un puternic impuls răspândirii Bibliei. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare între diferite țări, dărâmarea vechilor bariere ale prejudecăților și exclusivismului național, precum și pierderea puterii seculare de către pontiful roman, toate acestea au deschis drumul pătrunderii cuvântului lui Dumnezeu. De ani de zile, Biblia era vândută fără restricții pe străzile Romei, fiind acum dusă în toate părțile locuite ale globului. Necredinciosul Voltaire a spus odată cu îngânfare, m-am săturat să-i aud pe oameni repetând că 12 bărbați au întemeiat religia creștină. Voi dovedi că un singur om este destul pentru a o distruge. Au trecut generații întregi de la moartea lui. Milioane de oameni s-au unit în lupta contra Bibliei. Dar este atât de departe de a fi distrusă, încât acolo unde în timpul lui Voltaire erau o sută, acum sunt zece mii, chiar mai mult, o sută de mii de exemplare ale cărții lui Dumnezeu.
0: Potrivit cuvintelor unui reformator timpuriu al bisericii creștine, Biblia este o nicovală de care s-au spart multe ciocane. Domnul zice, orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Isaia 54,17 Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viah. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. Isaia 40 cu 8, Psalm 111 cu 78 Tot ce este clădit pe autoritatea omului va fi distrus, dar ceea ce este întemeiat pe stânca cuvântului neschimbător al lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna.